0: Assalamualaikum kepada semua pendengar. Alhamdulillahirabbil Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekaliannya. Untuk episod kita kali ini kita akan mentadaburkan ayat 3 surah At-Tahrim iaitu firman Allah yang bermaksud dan ingatlah ketika nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia yang tersebut kepada seorang madunya dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada nabi, maka nabi pun menegur isterinya itu, lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi supaya isterinya itu tidak banyak malunya. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada istrinya, istrinya bertanya, siapakah yang memberitahu hal ini kepada Tuan? Nabi menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya tentang segala perkara yang nyata dan yang tersembunyi. Para pendengar, bila saya baca ya, uh, tafsir Ibn Qasir bagi ayat 3 surah At-Tahrim ni, dalamnya diceritakan juga bahawa terdapat sedikit perselisihan tentang siapakah dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu. diceritakan juga dalam tafsir Ibn Katsir bahawa Saidina Umar radhiyallahu anhu memberitahu kepada seorang sahabat yang bertanya kepada Saidina Umar radhiyallahu anhu tentang uh, kisah yang dikaitkan dengan ayat 1 surah At-Tahrim. Uh, uh, tentang siapakah sebenarnya dua orang wanita yang berkomplot uh, disebabkan mereka cemburu. Uh, dalam tafsir Ibn Kasyir uh, dinyatakan ya, bahawa Saidina Omar radhiyallahu anhu uh, tak suka kepada soalan Ah, sahabat yang ah, bertanya pada ah, Saidina Umar radhiyallahu anhu tapi Saidina Umar radhiyallahu anhu ah, tetap jawab juga soalan sahabat tu tentang ah, du- siapa sebenarnya dua orang wanita yang berkomplot di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saidina Umar radhiyallahu anhu bagi tahu sahabat tu bahawa dua orang tu adalah Sayyidatina Hafsah radiyallahu anha iaitu anak Sayyidina Umar radiyallahu anhu dan Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha yang uh, memberi minum madu itu pula adalah Sayyidatina Zainab radiyallahu anha. Jadi kalau kita berbalik kepada ayat dua surat Tahrim iaitu tentang sumpah Nabi SAW yang tak mahu minum madu disebabkan isteri-isteri baginda SAW itu berpakat bagi tahu Nabi SAW bahawa nafas baginda SAW berbau. Dalam tafsir Ibn Katsir dinyatakan bahawa Rasulullah SAW menyatakan sumpah ni kepada Saidatina Hafsah radiyallahu anha dan nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sayyidatina hafsa radiyallahu anha supaya jangan bagi tahu sesiapa pun tentang sumpah baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Ah ha, tapi oleh kerana sayyidatina hafsa radiyallahu anha tak boleh nak tahan simpan rahsia ni, dia pun bagi tahu sayyidatina aisyah radiyallahu anha. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitahu kepada Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh isteri-isteri baginda SAW ni. Maka Rasulullah SAW merasa marah dengan isteri-isteri baginda SAW. Dan Nabi SAW bersumpah untuk menjauhkan diri daripada semua isteri-isteri baginda SAW selama satu bulan. Kerana Nabi SAW merasa. Rasa macam kita kata tadi sangat marah pada isteri-isterinya disebabkan aa, perbuatan mereka tu berkomplot kerana mereka cemburu. Para pendengar saya aa, nak kongsikan aa, juga ya dalam tafsir Ibnu Qasih bagi ayat 3 surat Tahrim ni. Aa, diceritakan juga tentang apa yang dikatakan oleh Saidina Omar anhu mengenai sikap wanita-wanita Mekah aa, yang sangat lain dengan sikap wanita-wanita Madinah. Saidina Umar radhiyallahu anhu bagi tahu pada sahabat yang bertanya tentang dua wanita tu tadi bahawa um, dari pemerhatian dia terdapat perbezaan antara sikap wanita ataupun cara wanita Mekah dan cara wanita Ansar iaitu wanita Madinah. Saidina Umar radhiyallahu anhu kata wanita-wanita Mekah adalah wanita-wanita yang tak menjawab cakap suami yang aku pada suami setiap masa. Tapi wanita-wanita Ansar iaitu wanita-wanita Madinah adalah sebaliknya. Mereka ni lantang bersuara. Saidina Umar radhiyallahu anhu pun uh, komplain uh, perkara ni. Ataupun ketikakan perkara ini kepada uh, Rasulullah SAW juga selain daripada sahabat tadi bahawa sejak mereka berhijrah ke Madinah isteri Saidina Umar radhiyallahu anhu pun dah mula menjawab cakap dia ataupun melawan cakap dia balik. Bila Saidina Umar radhiyallahu RA anhu bagi tahu isteri dia yang dia tak suka isteri dia melawan cakap dia. Isteri Saidina Umar radiyallahu anhu kata kenapa dia tak boleh menjawab cakap Saidina Umar radiyallahu anhu sedangkan isteri-isteri Nabi s.a.w pun menjawab cakap Nabi s.a.w. Dan ada juga antara isteri uh, Nabi s.a.w yang mendiamkan Rasulullah s.a.w. sepanjang hari sampai malam. Dia mengajuk. Bila Saidina Umar radiyallahu anhu dengar keadaan ni daripada isteri dia, dia jadi marah sebab dia dengar isteri-isteri Rasulullah SAW ni menyebabkan Rasulullah SAW marah kerana salah seorang isteri sebab salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha adalah merupakan anak kepada Saidina Umar macam kita kata tadi. Ha, jadi Saidina Umar radhiyallahu anhu pun pergilah ke rumah anak dia Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha RA dan dia tanya pada anak dia, betulkah anak dia ini menjawab cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam Aa, dan anak dia ni Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha kata betul dia menjawab cakap uh, Nabi s.a.w. alaihi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun marahlah anak dia Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata dia cakap dengan anak dia supaya anak dia janganlah cuba-cuba nak ikut cara jiran anak dia iaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata Saidatina Aisyah radhiyallahu anha tu adalah lebih cantik dan lebih disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah ceritanya. Yang diceritakan dalam uh, tafsir Ibnu Kassih sebagiannya. Para pendengar bila saya baca tafsir uh, Ibnu Kassih ni bagi ayat 3 surah Tahrim ni uh, yang berkaitan dengan Uh, kisah uh, yang di, di apa yang diperkatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu tentang perlakuan isteri-isteri Nabi SAW uh, dan juga cara wanita-wanita Ansar, iaitu wanita-wanita madinah yang lantang bersuara berbanding wanita mekah yang uh, begitu uh, mengikut saja yang aku saja saya teringat beberapa uh, ceramah yang saya dengar sebelum ni dalam ceramah-ceramah yang saya dengar ni Uh, penceramah-penceramah tu kata mana-mana isteri yang kalau dia tak puas hati dengan suami, dia tunjukkan dia marah atau dia mendiamkan suami sebab dia merajuk atau isteri itu cakap perkataan yang menunjukkan dia merajuk dengan suami atau uh, menjawab balik uh, menggunakan perkataan uh, yang menunjukkan dia tu tengah marah dengan suami. Uh, contohnya suami tanya dia jawab acuh tak acuh saja uh, sebab dia tengah marah uh, ataupun dia tengah merajuk. Maka penceramah-penceramah itu kata kalau isteri-isteri buat macam ni apa yang semua amalan yang isteri itu buat, satu pun dah tak ada tinggal. Dah semua amalan tu habis musnah disebabkan isteri itu menunjukkan rasa tak puas hati pada suami, menunjukkan merajuk pada suami, menunjukkan dia tak senang dengan suami. Ha, dia mungkin dia tak tak happy dengan apa yang suami dia kata ataupun dia merajuk dengan apa yang suami dia buat pada dia. Para pendengar, masa saya dengar ceramah-ceramah ni, saya kata apa yang dinyatakan oleh penceramah-penceramah ni memberikan pandangan bahawa Islam adalah agama yang tak adil kepada wanita sebab wanita tu para mendengar adalah manusia juga yang Allah sertakan kejadian wanita tu dengan perasaan marah, perasaan cemburu, perasaan tahu kecil hati, perasaan tak dihargai yang macam-macam lagilah perasaan yang boleh timbul ya terhadap suami apabila mungkin ada perkataan atau perbuatan suami yang yang tidak wajar terhadap isteri pada pandangan isteri itulah jadi kalau ikut apa yang nyatakan oleh penceramah-penceramah tu maknanya wanita ni kena jadi robot. Kena baik je sentiasa macam malaikat terhadap suami. Ha, dalam erti-kata lain tak bolehlah nak terasa hati ke, nak merajuk ke, nak meluahkan perasaan ke. Ha, semua tak boleh sebab nanti isteri tu dikira isteri derhaka. Habis semua amalan isteri tu jadi hancur lebur. Tapi para pendengar, hakikatnya apa yang dinyatakan dalam tafsir Ibnu Qasir bagi ayat 3 surat Tahrim ni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan ruang kepada para isteri baginda sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah untuk para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam tu berfitrah sebagai seorang manusia sebagai seorang wanita dengan fitrah wanita. Kalau kita nak mengajar kepada masyarakat bahawa suami tu kalau buat apa saja isteri kena terima, tak boleh langsung nak meluahkan perasaan atau nak menunjukkan rasa merajuk, maka ini adalah amalan jahiliah. Di mana wanita tu diletakkan sebagai rakyat kelas kedua. Bahawa wanita tu mempunyai hak-hak yang sangat terhad sedangkan lelaki aa, merupakan kaum kasta yang boleh nak lakukan apa saja terhadap wanita iaitu para isteri ha, dan para isteri kenalah menerima saja setiap saat tak boleh terasa hati, tak boleh marah, tak boleh merajuk tak boleh meluahkan perasaan yang menyempitkan dada para isteri ini sebab kalau luahkan, tunjukkan merajuk maka termaktublah status isteri itu sebagai isteri derhaka Para pendengar, saya bukannya kata bahawa isteri itu boleh melawan suami ikut sesuka hati dia. Apa yang saya nak ketengahkan di sini ialah Islam tu agama yang dinamik yang memberikan ruang bagi lelaki dan wanita tu untuk hidup dengan fitrah masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suami yang sangat memahami fitrah wanita. Dan baginda SAW memberikan ruang kepada setiap isteri tu kerana mereka tu manusia biasa yang bersifat dengan fitrah kejadian mereka sebagai wanita. Jadi saya percaya bahawa para suami perlulah mempunyai pengetahuan tentang apa yang diceritakan dalam tafsir Ibnu Qasir bagi ayat 3 surat Tahrim ni. Ha, supaya janganlah para suami ha, dengan mudahnya ya, menjatuhkan hukum status derhaka pada isteri disebabkan ha, kefahaman mereka sendiri yang salah para pendengar pada masa yang sama kita uh, tak bolehlah menyalahkan kalau terdapat sebilangan uh, penceramah uh, yang mengajarkan kefahaman yang tak tepat ya, tentang fitrah isteri sebagai wanita dalam pergaulan dengan suami ini kerana hakikatnya dalam dunia ni para pendengar kadang-kadang seseorang tu mungkin berilmu tapi tak ada hikmah. Jadi kita sebagai orang yang mendengar ni kita berfikirlah dan kita carilah ilmu, kita cari guru yang betul, kita renungkan ayat-ayat Allah, kita baca tafsir-tafsirnya dan kalau tak faham kita tanya pada yang pakar dalam ilmunya. Begitu juga para pendengar kita tadaburkanlah Allah suruh kita tadaburkan ayat-ayat Quran yang mana dengan kita melakukan semua ni mudah-mudahan kita akan dapat petunjuk dari Allah dengan diberikan ilmu yang betul dan dengan ilmu yang betul ni kita dapat hidup dengan cara yang betul. Iaitu seperti mana yang Islam dah lunaskan. Ha, bukannya kita telan saja apa yang kita dengar dan kita pun pakai kerana ianya memudahkan kita, menyenangkan kita, memberikan kepentingan ha, kepada kita. Ha, dalam konteks perbincangan, kita ni ialah para suami. Begitu juga para ibu, saya nak ingatkan pada para ibu termasuk diri saya sendiri untuk kita ajarkan anak kita baik lelaki maupun perempuan, kita ajarkan mereka ilmu yang betul supaya kalau jadi suami anak tu jadi suami yang berpengetahuan aa, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergauli isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan macam tu jugaklah pada anak perempuan. Ha yang mana bila kita ajarkan ilmu yang betul, kefahaman yang betul dengan kefahaman ni anak perempuan tu tak ditindas dan pada masa yang sama anak-anak perempuan ni tak juga melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang isteri. Para pendengar yang dihormati InsyaAllah kita akan sambung lagi Tadabur kita bagi ayat 3 surat Tahrim ni aa, dalam episod yang akan datang. Jadi setakat ini dahulu perkongsian kita buat kali ini. Moga kita bertemu di episod yang seterusnya insyaAllah. Assalamualaikum. You've given me, and I try to remember not to take anything for granted. Cause I know that one day, suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. to you